0: Monday. Fuck. Всем привет! Это подкаст Мандей Фарш». У меня в виртуальной студии Борис. Привет! Привет. Максим. Привет! С нами в виртуальной студии еще Олег, который, в принципе, без микрофона и в отпуске. Я даже не знаю, если он запишет «Привет», то, наверное, он безмолвен, все понятно.
1: Я думаю, можно не упоминать его.
0: Не, ну как без Олега?
1: Я думаю, что Олег занят, потому что прошла новость, что трое россиян по имени Олег предстанут перед судом с попытку взорвать банкомат. Есть определенный шанс, что один из этих Олегов — это наш Олег.
0: Скорее всего. Ну, в общем, меня зовут Костя. Надеюсь, что вы узнали мой голос. Я записываю сегодня на микрофон, потому что я не могу найти после очередного переезда свой собственный.
1: И это никому не интересно. Ну, я объясняю, почему у меня может быть
0: плохое качество записи. А, срочное включение из Аргентины. Олег только что просил передать, что мы откуда-то удалили его, поэтому мы его вырезали из нашей жизни и какая-то еще лобуда.
1: Мы удалили его из логотипа чатика. Там было написано «Супер Олег», а теперь там написано «Фарш».
0: Все, точно. Но на самом деле, если вы вдруг хотите присоединиться к нашему чатику, то ссылка в описании.
1: Можно я возьму минуту, и я хочу поговорить о экзистенциальной проблеме России?
0: Конечно. У тебя есть полчаса целых.
1: Это так называемая минутка философии. Просто я помню, что обсуждали мы как-то смываемые втулки, да, и это для меня тоже такой был философский экскурс. Почему в России, это риторический, естественно, вопрос, постоянно путают холодную и горячую воду местами? В смысле? В большинстве случаев, когда вы встречаете кран, в котором есть два как бы горячие и холодные, они поменены местами. То есть там, где горячее, там холодное, там, где холодное, там горячее. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Я уверен, что таких случаев больше, чем нормальных. И я хочу понять причину.
0: Смотри, тут два момента. Первый, я с тобой полностью не согласен, потому что я такого ни разу не встречал.
1: Ты не встречал ни разу? Нет. У меня дома, во-первых, так.
0: Подожди, а зачем ты краны поменял?
1: Я не менял, ну то есть они так установлены были. То
0: есть ты уже типа 20 лет живешь с такими кранами?
1: На них нарисована точечка. Красная и синяя. Понимаешь, да? Так. Он поворачивается. У меня не два вентиля, а такая ручка, которая поворачивается в разные стороны. Ну? Красная показывает на холодную у меня, синяя на горячую. Но я не могу поменять точки. Они нарисованы производителем сантехники.
0: А ты не можешь перекрасить их сам фломастером? Взять фломастер, да.
1: Нет, я-то могу, но я-то у тебя дома знаю, где какая. Мне не нужны точки.
0: А если гости придут? Просто должен выпустить федеральный закон о перерисовании точек.
1: Ну, то есть я один, да, с этим сталкиваюсь?
0: Да, но у меня есть увлекательная история, такая же увлекательная, как все истории Олега. Надеюсь, что я смогу переплюнуть его. Так. Вчера у меня был довольно тяжелый день, я уже уставший пришел домой, решил помыться. Включаю воду в душе, и она идет холодная. Так. Я жду, когда она нагреется, она не нагревается. И я продолжаю, как бы, окей, двигать этот кран в правую сторону, условно, в надежде, что она нагреется, и она все идет холодная. И я уже расстроился, что бойлер перестал работать. Но окей, вспомнил, как мы с вами ходили на регату, мыться в порту холодной водой, это нормально. В итоге дальше я такой уже думаю, блин, как же мне все это надоело. Пошел в порт? Нет, я докрутил кран до конца вправо, uh-huh. и вода пошла совсем ледяная. И тут я подумал, а может быть я просто не в ту сторону кручу кран, и в итоге я покрутил его в левую сторону, и пошла горячая вода, но уже было пост,
2: все помылся. Все.
1: А все почему? Потому что в Дубае тоже неправильно обозначено горячее и холодное.
2: Нет, просто в Дубае вода течет, когда заканчивается нефть. То есть в Дубае просто воткнули палку в песок, оттуда пошла нефть. Всю эту нефть выкачали, продали, на вырученные деньги построили дом вокруг этого колодца, и теперь там течет вода вместо нефти, потому что нефть закончилась.
0: Слушайте, ну в принципе больше рассказал всю историю Дубая. Все.
1: Знаменитый учебник истории, который из двух э, страничек состоит.
2: Помню, там одна страница иллюстрация, все. Как было, как стало. Дубай 20 лет назад, Дубай сейчас, Дубай через 20 лет. А палка все еще стоит, как говорится.
1: Да? Это памятник теперь, национальный. Да. Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам, а половина опрошенных испытывает к ним сочувствие. Такой опрос провели недавно в России.
2: Подождите, а как бы половина россиян мужского пола дает имена своим гаджетам?
1: Каждый десятый только дает имена своим гаджетам.
2: А, каждый десятый.
1: А вот какого пола, кстати, имена не уточняется? Вот это, наверное, самое интересное было бы.
0: Ну, слушайте, я точно десятый россиянин. Но подожди, опять же, гаджетом это если это автомобиль, то да.
1: Является ли автомобиль гаджетом?
0: Вот вопрос: вот если является, тогда точно я десятый россиянин?
2: А кому ты еще даешь имена? Все. Ну, типа, телефону ты же
0: не даешь имя?
1: В смысле? В чему? Афоня.
0: Айфончик. Ребята, у меня для вас как бы (свят) плохие новости. Не, я не даю, я никому не даю имена. Да, я тоже. Я даже настолько не даю имена, что когда у меня iPhone просит переименовать, ну там типа, ты тоже его переименовать, да, то я,
2: в принципе, оставляю типа iPhone Константин условно, и все.
1: Чаще всего, оказалось, прозвище получают роботы-пылесосы.
2: Это, кстати, правда. У меня был робот-пылесос, которого мы
1: называли Роберт. Это прикольно, кстати. Почему? Робот, Роберт.
0: А, а я думал типа пылесося.
1: Костя, а у тебя робот-пылесос был, есть?
0: У меня нету никогда не было Роберта пылесоса. А будет? Слушай, ну может быть, если у меня подарите что-нибудь на день рождения, то как бы, может, и робот-пылесос будет. Блин, я теперь не могу, я теперь говорю Роберт пылесос.
1: Черт! Роберт пылесос. Чаще всего люди разговаривают с домашними устройствами, как с одушевленными существами. Например, просят снова начать работать, когда те ломаются. Ну пожалуйста.
0: Да, да, это классика. Я стараюсь разговаривать со всеми предметами, когда они ломаются, потому что я уже не могу.
2: А ты бьешь их? Да.
1: А это помогает?
2: Нет. Обычно нет. Мне обычно помогает. И с телевизорами это лучше всего работает.
1: Но это тебе помогает психологически только.
2: Справедливости ради я борюсь еще и со
0: стенкой, в которую я могу удариться. Типа об угол я иду, иду, ударился об угол, и я могу его ударить.
1: Но ведь стенка не виновата в этом, и угол.
0: Вот именно, и это самое тупое. на самом деле показатель, что мне нужно пойти к психотерапевту, чтобы проверить свой уровень злости.
1: Подожди, есть такое понятие уровень злости.
0: Наверное, не знаю. Это не официальный термин.
1: Как счетчик Гегера.
0: Но я один из тех, кто, да, кто, как бы, типа, я обижаюсь на всякие предметы, которые подаются мне под ноги. Вчера, например, я разозлился на этот, знаете, вот этот замок на цепочке, который ты закрываешь дверь.
1: Цепочка, ну понятно.
0: Да, цепочка на двери. Вот я на нее разозлился, потому что я забыл ее снять, хотел открыть дверь, и она не дала мне.
2: Блин, ну, я надеюсь, ты на нее заявление в полицию написал? Да нет, вроде нет, просто ударил по ней.
1: То есть она выполнила свою функцию? А ты как бы разозлился всем.
0: Да, и меня взбесил, понимаете? То есть настолько все плохо. Это ужасно. Я
2: чувствую себя ужасно сейчас.
1: Но, как видишь, ты не один. Таких много среди россиян.
2: То есть Костя страдает лок-шеймингом.
1: Ну, вообще как бы айтем-шеймингом.
2: Да, я бы сказал, айтем-буллингом
0: страдаю.
1: Айтемизм. Это айтемизм, да. Это дискриминация вещей <с по принципу того, что они не могут тебе ответить. Блин, это
2: еще хуже. Ты обвиняешь их в том, что они мешают тебе, когда они выполняют свою функцию. Угол как бы он выполняет свою функцию, он
0: стоит. Но это неправда, не совсем. Я же не злюсь на посуду мой. Что она помыла посуду, правильно?
1: Если она плохо помыла, то можешь злиться.
0: Но она не может помыть плохо,
1: О, так мило. Чаще всего разговаривают со смартфонами 68 процентов, 54 процента с ноутбуками, но это объяснимо.
0: Но подожди, 45 с
1: телевизорами.
0: сто процентов людей разговаривают со смартфонами, потому что они их используют для этого.
1: Нет, когда разговариваешь с кем-то через смартфон, это не считается
0: А, ну ладно, с телевизором сто процентов. я разговариваю сам
1: Телевизор 45%
0: Ну, значит, я вхожу, вот я вхожу, я каждый десятый и в 45%
1: Ты и герои Светлакова из нашей Раши
0: Это слишком классический персонаж, то есть как бы они прям очень хорошо попали в тему
1: Вот дальше меня удивило, 22% разговаривают с электрическими чайниками и кофемашинами
0: причем по утрам, так типа, ну что, как спалось?
2: Дорогая, налей мне кофейку, пожалуйста, побыстрее. Да-да-да.
1: В принципе, я вижу какую-то корреляцию, чем сложнее прибор технически, да, и какие-то сложные функции, тем больше с ним разговаривают. То есть компьютер, телефон. Но чайник — это прям базовая функция, о чем с ним разговаривать.
0: А с чем о нем разговаривать реально? Он тебе может ответить только на...
1: Вот я тоже не понимаю.
2: Нет, ты говоришь быстрее, 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 быстрее. А, вот быстрей, в этом случае. Чаю, 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 Ну вот, да.
1: Блин, ну ты как бы включаешь его каждый день, ты должен привыкнуть тому, сколько времени он занимает.
2: Ну, а иногда прям очень хочется. Очень чаю хочется, да. Да. Ну и плюс он по-разному вскипает, в а, зависимости от количества воды в нем.
1: А и атмосферного давления.
0: Конечно, пассаж бори про быстрее, 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 чаю, чаю, чаю. Это звучит, конечно, очень порнографически.
2: Взял
1: и все испортил.
0: Ну как, ну классический «Властелин колец».
2: «Быстрее кончаю». Да, в
0: переводе «Гоблина». А, все. «Хочу чаю, аж кончаю». Сейчас
2: я чаю, накачаю.
1: Да, я понял, спасибо.
2: Это надо вырезать, пожалуйста. Нет,
1: я предлагаю оставить, чтобы все поняли, о чем думает Костя во время записи. Следующую новость мы выбрали для нашей рубрики Платиновая ревда, где мы обсуждаем новость, а потом придумываем на нее каламбурные заголовки в стиле газеты Ревдинский рабочий. Напоминаю, как бы истоки. Помни корни. Итак, Тамбовчанин угнал трактор с фермы, чтобы успеть на свидание.
0: Ну, слушайте, хорошая новость, мужик.
1: Это же ну, сценарий для фильма очевидно совершенно.
0: Да, любовь и трактор.
1: Угнать за 60 секунд. В полицию 18 января обратился хозяин фермы в деревне Рассвет, название такое поэтическое, который рассказал, что утром не обнаружил свой трактор. Затем он нашел машину неподалеку и понял, что ночью кто-то пробрался на ферму, воспользовался его трактором, переставил его. Оказалось, что угонщик, 32-летний житель Тамбовской области, взял трактор, чтобы успеть в гости к своей знакомой в соседнюю деревню. И вот здесь у меня ключевой вопрос. Что значит «успеть»?
0: Ну, пока она готова.
1: Что было бы, если бы он не успел?
2: Ну, вернулся бы муж. (laughs) Да, ну либо он вернулся домой к себе.
1: А прикинь, а муж – это хозяин трактора?
2: Скорее всего, так оно и есть. Может быть, в деревне рассвет комендантский час выводится. До рассвета. А ему нужно было успеть
0: в деревню закат. Да. И это новый фильм Тарантино «От заката до рассвета. Успеть на тракторе».
1: Или э, там пошла дискотека, но дискотека в сельская заканчивается в 8 вечера, поэтому он должен был успеть потанцевать с ней.
2: Подхватить ее после дискотеки.
1: Да, подъехать как бы.
2: Слушайте, ну я думаю, она
0: отправила ему почтового голубя с письмом. Готово. С нюцами. С нюцами. И он такой, ну все, полетел.
1: На это это делал.
0: Наполероид?
1: Вот, но обратите внимание, какой сознательный человек. Он воспользовался так он не угнал его навечно. Он его вернул обратно.
2: А, так он вернул его? Но он его вернул не туда, откуда но взял. Но не очень туда, он, ну, туда не да. Ну, Ну, нормально, я считаю. Ну, гад, докуда доехал, потом, а, э, блин, устал. Пешком дойду быстрее. То есть я правильно понимаю,
0: что в деревне не работает Яндекс Такси?
1: Работает, но подача 87 минут.
2: А, понял, да.
1: Потому что нужно трактор найти. Это он решил, да, такси не работает, воспользуюсь каршерингом. Ну, в трактор-шерингом в данном случае. Ну, нормально,
0: кстати, реально.
1: Так что, да, романтическая история. Я надеюсь, что кто-нибудь снимет... Юрий Быков, я думаю, про это может снять фильм.
0: Трактор. Нет, не может быть трактор. Там должно быть пять букв. <свят> Почему? Майор, дурак, завод. Сторож. Ну вот сторож, это вы выпал как бы из его просто цикла.
1: А метод еще, блин, реально.
0: <свят> а, кстати, реально, я тоже подумал, как бы назывался этот фильм, но я не могу придумать, потому что пахарь там тоже больше пяти букв. Пахарь.
1: <свят> Пашня.
0: Пашня. Супер, все. Готово. Ну что, давайте так к заголовкам. И мой заголовок для ревды – это «Трахарь-пахарь». Почему пахарь, я не знаю, потому что у меня трактор ассоциируется только с
2: этим.
1: Ну, трактор в том числе используется для пошения.
2: Да, я не обещал, что будет хорошо.
1: Сказал тамбовчанин своей подруге, когда доехал Дуня.
2: Кость, ну можно же было элегантнее это сделать.
1: Ну-ка, боль. Можно же было немного подумать так.
2: и сделать просто заголовок из одного слова. Но какого? Слово «бриллиант». Транше. Трактор. а Спасибо.
1: Да, согласен.
0: И сейчас Максим кинь будет эти вычурные литературные заголовки. Давай, давай.
1: У меня, значит, так, начнем. Аттракторацион любви. Блин, это очень... Аттракторацион... Аттрактор... Я не могу это выговорить. Аттракторацион.
0: Ты слишком тяжело что-то... Вот у меня второй заголовок и последний. Хотя, может, сейчас я придумаю что-нибудь еще. Он звучит так. Со скоростью пашни. Я причем не знаю почему, но мне показалось, что есть какой-то фильм о любви, в котором есть типа со скоростью чего-то, и я подумал, что со скоростью пашни в данном случае
1: Три метра над уровнем неба мне мне только в голову приходит А,
0: кстати, наверное, ну трактор над уровнем неба Три метра
1: над уровнем хлеба о,
0: Неплохо, неплохо, это почти, а, блин, над пропастью воржи надо было бы что-нибудь с этим подумать А,
1: кстати, да Так, Борька
2: Ага, ну у меня есть второй элегантный заголовок. «Самая страстная ночь рядом с рассветом». Блин, красиво, кстати. Вообще красиво.
1: Прикольно. Да-да-да, типа «Самая темная ночь» ближе всего к рассвету, да, что-то такое. Угу.
2: перед рассветом, да. А тут как бы рядом с рассветом.
1: Так, у меня вот есть тоже такой э, романтизм. «От гусениц трактора к бабочкам в животе».
2: М-м-м.
0: Блин, это хорошо, очень хорошо. красиво, хорошо. слишком литературно опять. Давайте, где там всякие какие пики
2: и прочее. А мы уже с них начали. «Первым делом тракторы». Ну, и девушки при нем. Окей. Okay.
1: Так, что у меня есть еще? Мальчик хочет в Тамбовской области.
2: Хорошо. хорошо. Это смешно. Поросенок Петр уже не тот.
1: Ну да, им 32 года уже, как бы, пора.
2: Поросенку Петру закрыли визаран в Казахстане, и он вернулся
1: домой. Он вернулся со своей свинкой. То есть пепа уже тоже не та. Так, а, ну вот, ты хотел кость более такие неформальные. Там бовчанин показал подруге свое сельское хозяйство.
0: Это хорошо. Это хорошо. У меня больше нету.
1: У меня еще один есть. Угнать секунд за хорошо.
0: Ладно, достойно, дочь смешно. Я салютую тебе, Максим. Я сейчас подумал о том, что еще можно было бы подумать над тем, как обыграть, что это село и типа село на лицо. Но не могу придумать ничего. И не надо. Ну тогда дальше.
1: Раскачество. И это не <смех> от слова раскатывать проверят игрушечных чебурашек. Всех.
0: На что? На хламидии.
1: Соответствуют ли они нормам фильму, конечно.
0: А, нормам фильма.
1: Соответствует ли она канону.
0: Могут ли они собрать 3 миллиарда на продажах или что?
1: Значит, сначала Роскачество в конце прошлого года проверяло Хаги-Ваги. Ну, это понятно. И выяснилось, что они, во-первых, вредны, во-вторых, опасны, в-третьих, нежелательные. Теперь, значит, взялись за чебурашек. Оказывается, что очень много разных чебурашек к э, выходу фильма стали делать игрушечные компании из разных стран. Не только российские, китайские, японские. И вот будут проверять на безопасность для детей.
2: Китайского чебурашку? Ну правильно.
0: Ну правильно. Нужна монополия на производство чебурашек.
1: Конечно, 100 союз мультфильм или кто там должен делать, да?
0: Да. Ну или права там У Ип какого-нибудь.
1: И на лице чебурашки огромный копирайт такой значок должен стоять, на лбу.
0: Да, да, конечно. Я согласен. Потому что все эти там красная чебурашка, какая-нибудь там непонятная чебурашка, да.
2: На дну ушах типа на одном ухе буква Э, на другом ухе буква У. Эдуард Успенский.
1: Эдуард Успенский.
0: Я думаю, кстати, что ему права-то не принадлежат уже очень давно.
1: Да, и мне кажется, что даже уже романы Успенского не считаются каноном уже особо. Каноном считаются только мультики и новый фильм.
0: Сейчас вот сделают игрушку Гармаш.
1: Ну, во-первых, сначала Спинов будет про него. Про Гармаша? Конечно.
0: Типа как он дошел до жизни такой? Да-да-да. Так уже много таких было фильмов про него, как он
1: докатился такой жизни. Оказывается, родители много жалуются на качество чебрашек. Купили, мы говорили, Чебурашку, а он оказался...
2: А у него уши гвоздями
0: прибиты. Они проколоты вообще-то.
1: Вот, а стоимость Чебурашек достаточно высокая, между прочим. Чебурашка как бы за дешево не продается, как говорится.
0: А есть уже NFT с Чебурашкой или пока не дошли до такого?
1: Я думаю, в советском мультфильме не знают, что это такое, поэтому, скорее всего, нет.
0: Очень зря, кстати, не могли бы, мне кажется, тоже что-нибудь заработать на этом.
1: Олега сегодня нет, но незримо он с нами, потому что эту новость представил Олег. В российском городе зрители пожаловались на странный спецэффект при просмотре фильма Аватар путь воды. В Белгород, как и во многие города России, привезли фильм Аватар путь воды и показывают его полулегально. Наверное, многие знают эту схему, когда показывают российский фильм, а в качестве так называемого полицейского обслуживания показывают иностранный фильм. Так вот, в кинотеатре Русич в Белгороде зрители заметили, что на экране какая-то то ли вмятина, то ли выпуклость, и она вот мешает им смотреть. Особенно мешает одной женщине, которая написала разгромный комментарий что мы платим 400 рублей за билеты, хотим посмотреть красивый фильм, а там посреди экрана огромная вмятина, которая оказалась на самом деле выпуклостью, и директор кинотеатра сказал, ребят, все нормально, это просто сабвуфер. Нам некуда просто его ставить, поэтому мы как бы его поставили за экран, а экран натянули поверх него. Видимо, такая логика.
2: Поэтому там как бы с частотой 60 изменений в секунду,
1: она превращается то во вмятину, то выпуклость. Да.
0: А мне кажется, так же и работает. У тебя всегда стоит сабвуфер за экраном, разве нет?
1: Ну, обычно да, но обычно для него там есть место, и он не мешает, как бы, геометрии экрана при этом.
0: Ну, это правда, да.
1: Вот, а здесь поставили сабвуфер из машины, из чьей-то.
0: И музыку, которую ставили. Поэтому людей удивил необычный саундтрек в фильме «Аватар. Путь воды».
1: Ай, доля воровская. Про малиновую ладу, да, там была песня в Дагестане оштрафовали князя, который жил 300 лет назад за неношение ремня безопасности. Окей. Okay. Все дело в том, что ехала газель, а на пассажирском сидении он, я так и не понял, то ли вез портрет, то ли у него на стекле был нарисован, типа, портрет вот этого князя. На всем лововом стекле, конечно, оно же для этого существует. Ну, на половинку, право, ему не нужна же половинка. И камера распознала лицо человека и не увидела ремня, и поэтому пришел штраф. Тысяча рублей, между прочим, вы не доположь.
2: Ну, слушай, как бы, дети всегда в ответе
1: за грехи своих взрослых». А думаешь, он своего предка вез? Да.
0: Я всегда с собой везу своего предка.
1: А если бы он нарисовал ремень на портрете, то нормально было бы?
0: Он бы картину испортил тогда. Блин, знаете, вот мы сейчас обсуждаем, не знаю, почему эту новость я захотел хачапури, простите.
1: Неожиданно. А какой, по-аджарски или по мигрельски?
2: По-дагестански.
0: Вот, я съел бы любой из них.
1: А по-дагестански это с чем?
2: Это хачен с сыром. Хачаны, хорошо. Слушайте, ну, что тут как бы надо сказать? Перестегиваться надо, все, что я могу сказать. Вообще нужно... Можно пристегивать все, особенно ценные вещи. Если для тебя цена, твоя жизнь, твое тело, твоя голова, пристегивай их. А если портрет твоего предка, то нужно его пристегивать.
1: Разумно. Главное, чтобы не стали штрафовать камеры за собачку, которая вот так вот головой делает на торпеде.
2: У нее тело не двигается, поэтому оно как будто пристегнуто.
1: Она пристегнута к торпеде, Вот. А еще можно ввести портрет человека, который говорит по телефону, и тоже получить штраф. А, ну это только если его на водительском сиденье ведешь.
0: Слушайте, но прикиньте, насколько качественная была картина, что там распознали человека.
1: Да, если бы это была картина Пикассо, они распознали бы, наверное.
0: Ну да, скорее всего, нет, только, наверное, возникли вопросы, почему у вас, типа, на переднем стене шары девочка, и как она не падает.
1: И почему у вас вообще картина Пикассо с собой, она должна быть в музее. Да,
0: реально, а что она делает в Дагестане?
1: А все оказывается в Дагестане рано или поздно.
2: Да,
0: все дороги
2: ведут в Дагестан. То есть, э, хочешь сказать, то, что знаменитая картина Леонардо да Винчи, которая потерялась, э, кто там, сотворитель мира в Дагестане, да? Скорее
1: всего она, да, у мэра Дагестана.
2: Я
0: не удивлюсь, кстати, не удивлюсь. Мэр Дагестана знаменитый, Да, да. <laughs>
1: Мэр Дагестанска, ладно. Потому что всех э, регионов уже столица называется, как сам регион с буквы СК, правильно? Конечно, да. Иркутск, Якутск, Дагестанск. Да. Итак, наша следующая новость про Британию, а именно про компанию British Airways. Устроился как-то, такой анекдот небольшой, устроился как-то в компанию British Airways бортпроводник. И в первый же день случайно открыл аварийную дверь. Оттуда распаковался трап, и вся эта история стоила компании 61 тысячу долларов.
0: Подожди, но здесь он это сделал, когда не летели?
1: Самолет стоял на земле, происходила ну как бы погрузка пассажиров в салон, и в этот момент он случайно открыл аварийную дверь, надулся трап, но, к сожалению, на этом самолете уже лететь было нельзя, потому что эта система одноразовая, ее надо перезаряжать, этот Трап нельзя просто свернуть как рулон обратно. Им пришлось поменять самолет, всех пересадить, а подготовка всего вот этого и, значит, ремонт лайнера, ремонт трапа занял 61 тысячу долларов, которые у него вычтут из зарплаты. Блин, это жестко. Это первый день на работе. Вот бывает неудачное, да, начало чего-нибудь?
0: Вот реально неудачно.
1: Либо я подумал, что, возможно, человек — это шпион из какой-нибудь другой авиакомпании.
2: Маловероятно. Но с другой стороны, я считаю, этого человека нужно премировать. Потому что, потратив 61 тысячу долларов на как бы, активацию трапа аварий... премировать
1: или кремировать, я подожди? П-п-премировать.
2: ага, да. Премия. Потому что он, потратив 61 тысячу долларов на спасательный трап, он заработал пиар-покрытие компании, упоминание этой компании в новостях на 610 тысяч долларов.
1: Уверен, что маркетинг бритиш очень рад, что да, садитесь к нам в самолеты, вы можете через 4 часа только улететь на другом самолете.
2: У нас работают трапы. Кстати, да. Мы не знаем, как, как у других компаний, а у It's нас a
1: trap, сказали они. Да,
2: а у нас трапы работают.
1: Он просто хотел продемонстрировать аварийно спасательное оборудование вживую не как на экране, да. как обычно там, этими жестами дурацким. «Вот трап, смотрите!» А, пожалуйста, работает, видите? Хотите? Продемонстрирую, как жилет, и выпрыгивает жилетом просто в окно и все. Он надувается только вне салона, вообще разумно, кстати, интересно. Хорошо, с другой стороны, что он не стал демонстрацию уже в полете оказывать.
0: Вот, да, слава богу, очень творческий подход был бы.
1: А он бы не
2: смог это сделать.
1: Потому что дверь находится в положении Армд. Слушай, а он, наверное, это и должен был сделать, да? Привести двери в положение Армд, а вместо этого открыл дверь.
2: Да. А в итоге поставил в Дизармд.
1: А самое ужасное в этом всем. Вот уже трап есть, уже все. Ну, ничего уже не сделаешь. Пассажирам все равно не дали на нем прокатиться и вывели через рукав обратно. Блин. Это самое обидное, наверное.
0: Ну, а как ты хочешь, типа, что все люди, которые сели, такие, так, ну все, теперь мы эвакуируемся из э, стоящего... Нет,
1: ну то есть как раз такая ситуация, и она не опасная для жизни. Это же мечта покататься на трапе из самолета в неопасной для жизни ситуации.
2: Ну, наверное, да. У тебя странные мечты, Максим.
1: Из Британии перелетим в Индию на самолете Бальтишей Ройс. Суд в Индии вынес решение о причине всех проблем на земле. Наконец-то. Суд в индийском штате Гуджарат присудил подозреваемому в незаконной перевозке коров пожизненное заключение. А во время оглашения приговора судья заявил, что все проблемы мира решатся, когда будет прекращен забой коров. Ну да. Слушайте, я а знаете, что подумал? А зачем мы про это говорим? Да? Что в Индии, наверное,
2: очень скудная гастрономия.
1: Раз нет говядины?
2: Нет говядины, так еще там много мусульман, значит нет свинины. Так. Только курицу, дай бог, можно есть. А почему она скудная-то, я не понимаю? Но ну,
0: нету двух видов мяса и все.
1: Ну, у тебя все из них готовится практически. Ну да, кость. Ты любишь хинкали, кость? Люблю. А ты знаешь, какая начинка в хинкали?
0: Как раз та, которой нету в Индии.
1: Говядина и свинина. Ни того, ни другого нельзя. Тоже пустое тесто, значит, там подают. Просто вот эти колокольчики из теста пустые внутри с водой.
0: Нет, там. Внутри баранина
2: и курица. Да, там хинкали с чикен масала. Вот именно.
1: С чикен макнаггетсами. Там рис, соус и курица. А почему скудная? Макдональдс может работать, там нет мяса вообще.
2: Да,
0: это правда. Они просто должны добавить свои соусы и все.
1: В тот день, когда на землю не упадет ни капли корови и крови, будут решены все проблемы и воцарится благополучие земли. Говорится в постановлении суда. Обстановление суда, между прочим, это юридический документ. Поэтому, если мы действительно как бы, выполним это условие, то проблемы будут автоматически решены с юридической точки зрения.
2: А мы как бы признаем решение индийских судов? В манды фарше, да.
1: У нас да. У нас пока еще решения международных как бы органов, они выше устава манды Фарша.
2: Принято. Запретим в нашем подкасте. Говядину. Поэтому Олега нету.
1: Дома из коровьего навоза не подвержены влиянию атомной радиации, продолжил судья.
0: Понятно, все, на этом мы заканчиваем. Больше мы не принимаем э, судебные решения. Коровье
1: моча служит лекарством от многих неизлечимых болезней. Это судья все еще говорит? Абсолютно, это статус все еще. Ну все, слава богу. Он подчеркнул, что популяция коров резко сократилась, и однажды наступит время, когда коров останется. Только рисовать.
0: Слушай, а я правильно понимаю, что он сам является представителем коров? То есть я представляю, просто на самом деле стоит коров судья такой такой, и там переводчик все это переводит.
1: А они переводят, да, интерпретирует. Что он сказал?
0: Коровья матча помогает от болезней. Записываем скорее.
1: Предлагаю сегодня закончить на новостях спорта. Давай. В Португалии на футбольном поле впервые в истории была показана белая карточка.
2: Потому что какая-то команда сдалась? Да.
1: Нет, потому что судья постирал желтую карточку, она поленяла. Короче, женские футбольные клубы «Бенфика» и «Спортинг» в одном из матчей футболистки стало плохо, была вызвана бригада врачей, и судья в благодарность за оказанную помощь показала бригаде врачей белую карточку. Выгнала их с поля. Ну это же... Какой в этом смысл? Я согласен. Это то, что они и так обязаны были делать. Ну, это их работа. Да нет, ну
0: то есть там, по-моему, идея в том, что ты показываешь белую карточку той команде, которая работает по Fair Play, то есть, которые поддерживают это. Да-да-да. Ну, то есть, по сути, в чем, в чем... То есть, это не дает никакие бонусы этой команде.
1: Дает, дает. Потому что есть э, история, когда равенство э, команд в и все дополнительные показатели равны, и, например, там, разница мечей и так далее. То
2: есть, серьезно, ты хочешь сказать, что белая карточка настолько важна, что она играет важную роль, когда да, да, у команд одинаковое количество очков, при этом у них должна быть одинаковая разница забитых пропущенных мячей.
1: И одинаковые результаты матча между собой.
2: Одинаковые результаты матча между собой. Э, я не знаю, количество букв в имени тренера этих команд тоже должно быть одинаковым. Не знаю, сумма возрастов игроков должно быть одинаковая. И только после этого включается белая карточка.
1: Очки Play, которые состоят из желтых карточек, красных карточек и белых. То есть белая компенсирует, я так понимаю, одну желтую. О, господи ты, боже
2: мой. Ча, подождите, у меня глаза закатились. э -э, Я бы согласился
1: с э, закатом глаз Бори, если бы на чемпионате мира 2018 года в России не было ситуации, когда одна из команд не прошла в плей-офф из-за перебора желтых карточек.
2: Не, желтые, ну ладно, белые карточки. ну То же самое,
1: ну это fair play points. Сейчас fair play points считаются только по желтым. Одна желтая минус один, там две желтых в матче минус три, ну и так далее.
0: Ну значит, не надо было эти карточки зарабатывать.
1: Нет, понятно, просто Бори считает, что это не так часто будет встречаться ситуация.
0: Ну, это правда не так часто встречается.
1: На чемпионате мира она встретилась, камон.
0: Ну, вероятность этого события крайне мала.
1: Довольно велика в чемпионате мира особенно, потому что набрать одинаковое количество очков в трех матчах довольно просто. Ну, фиг знает. Ну, короче, я считаю, что это какая-то чушь. И на этом чемпионате в 22 году тоже чуть-чуть не возникла такая ситуация, и когда команды шли вровень, там в итоге по голам разошлись. Но до там 89 минуты была ситуация, что, по-моему, Мексика не проходила в плей-офф из-за перебора желтых. А была бы у них белая, прошли мы.
2: На самом деле, у меня больше проблема с белой карточкой, потому что, как известно, я говорю, это с позиции эксперта по футболу, потому что я как бы каждые 4 года смотрю финал чемпионата да, мира по футболу. более 3 матчей, да. Я считаю, что если дают карточку, это наказание. Карточка не должна выполнять функцию похвалы, это должны быть, не
1: знаю, звездочки. Да, что-то другое должно. Не карточка, а объятия, например.
2: Поставил тебе три смайлика. Ну, и смайлики учитываются наряду с карточками в качестве fair Или показывают просто сердечко вот
1: так. Пальчиками. Валентинку. У спорта сейчас большая проблема, у футбола в частности, это проблема удержания внимания болельщиков, особенно из молодого поколения. Полтора часа, а еще с учетом перерывов там, дополнительных времен.
2: Ну, блин, да. Желательно в 15 секунд
1: вместить, Идеально, да. И чтобы еще с разных ракурсов под музыку. Вместо этого мы с вами увидели на чемпионате мира, что добавляют по 10-15 минут к матчу, еще больше растягивая его хронометраж. Я не знаю, как будет из этого выходить футбольная общественность.
2: Ну, я думаю, они увеличат лимит тиктоков до 20 секунд.
1: Нет, ну установить камеры на лбах футболистов, чтобы все происходило как бы. Point of view.
2: Mm-hmm. Мне кажется, людей будет
0: тошнить, когда они будут смотреть такое.
1: Ну, как и сейчас, когда мы российский чемпионат смотрим.
0: А, ну тогда да. Не, ну смотри, можно пойти дальше, можно повесить камеры на лоб игрока и в VR продавать возможность побыть к Криштиану Рональду, типа на время матча.
1: Ого, да. Нет, как-нибудь хорошим футболистом.
2: Ну, я утрирую, ну как бы. Ну подожди, ну что будет? 90 минут смотреть на себя в зеркало, что ли?
0: Да.
1: (свят) Я, я, я забью. Я,
0: мне, я, мне. Почему меня не взяли на поле? Почему я в раздевалке смотрю на себя в
1: зеркало? (свят) А ты 90 минут ты будешь на скамейке сидеть просто.
0: Двигаемся дальше. А дальше у нас порошок-пирожок. Максим, давай.
1: Там даже волк тебе товарищ. И много новых тракторов. И впрямь не зря же хочет мальчик в тамбов
0: достойно, достойно. Ну что, всем спасибо. Это был подкаст Мандой фарш». В описании к этому выпуску есть ссылка на «Мандай чат», поэтому присоединяйтесь. Ну а так, что, рассказывайте своим друзьям про наш честный подкаст. Всем хорошего дня в месяца, жизни. Всем пока. Пока.